0: 今天我们来继续说《聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这个故事啊，叫喷水。莱阳啊，有一位宋玉书先生。他当布槽的时候，也就是做某一个地方的属官啊，租住的宅子很荒僻。一天夜里，两个丫鬟陪宋先生的老母亲住在厅上。忽然呢，听见院子里有噗噗的响声，好像是裁缝往衣服上喷水的那个声音。就跟咱们现在那个电烙铁啊，一摁噗，就那种声音。宋母催促丫鬟起来查看，丫鬟在窗户纸上抠了个小洞，偷偷往外看。只见一个老太太，身材矮小，驼着背，白发如同扫帚，头上呢、啊、戴着一个发髻。大约有二十来场，老太太围着院子转圈走，像鹤那样，一耸一耸的大步疾行，一边走一边喷水，喷出的水无穷无尽的。丫鬟呢非常吃惊，回来告诉了宋母，宋母听了以后呢，也惊恐的起床。有两个丫鬟搀扶着来到窗下，一块往外看。这一看不要紧，院里的老太太突然就逼近窗前，直冲着窗棂喷水，窗纸都被水给冲破了。屋里的三个人呢，全都跌倒在地上。但这些情况，家里人都不知道。然后天渐渐就亮了，家人们都聚在一起，要给他请安呢，敲这里的门却无人应，这才惊慌起来。等撬开门进去一看，只见一主二仆全都死在房间里了。不过其中有一个丫鬟的胸口还有点热乎气就把他扶起来，给他喝水。过了一个时辰左右，丫鬟才苏醒过来，于是就把他所见的都说了出来。宋先生赶到后呢，痛不欲生。他仔细查找那老妇人消失的地方，就在那里挖了三尺多深，才渐渐露出了白发。再继续挖，就挖出了一具尸体。正是丫鬟所说的那个模样，脸面呢肿胀的像个活人。宋先生命令家人痛打这个尸体，只见骨肉顿时破烂，皮肤里全是清水。喷水呢是《聊斋》里的小短篇，但是我却觉得呢是基本上是聊宅之一《聊斋志异》里边恐怖之最了，为什么呢？有两个原因。第一个呢，是因为这个故事无头无尾，它不见寄托，也不见因果，这个不符合蒲公作文的特点。所以呢，张佩环先生把这一篇和上一篇诗变一起归类为，就是完全宣扬。迷信思想，别无其他含义。我其实并不太信服这一个说法，不过相比一些，呃，说用借宿被鬼袭击指代外族入侵创伤这个种脑洞，我们还是暂且听张先生的吧。童年的时候，我听我爷爷读这一篇啊。那小时候想象力无穷，从一句住的宅子特别荒凉，就想开了去了，又到最后绝身三尺余，见抱白发，这个是念抱还是念铺？等我有时间再考察一下啊。见铺白发，又觉之，得一尸如所见状，面肥肿如生。听到这儿就已经想象的没边了，然后我就想这个老妪的死因，看描述啊，倒符合一些淹死以后的那种巨人观的特征，而且这个又讲的是喷水，难道这主儿他是淹死以后直接就埋了？嗯，不能想，不能想。留白呀，绝对是恐怖作品的杀伤利器。反正啊，这是这一篇成为我童年的阴影。第二个原因啊，在于叙事手法。深夜，荒野新宅，窗外悚然有声。你仔细一想，就会发现它的画面感极强，再加上。叙述视角的变换渲染了恐怖感，这也是尸变中大量应用的一个手段。好，废话不多说，我们来把它读一遍。莱阳宋玉书先生为布曹时，所就地甚荒落，一夜，二婢奉太夫人宿厅上。院内扑扑有声，如冯宫之喷水者。太夫人蹙臂起，穴窗窥视。一老妪，短身驼背，白发如帚，观一髻，长二尺许，周院缓走，书髻，左贺步，行且喷，水出不穷。壁垩反白，太夫人亦惊起，两婢伏窗下俱关之。欲呼闭窗，直喷帘内，窗纸破裂，三人俱仆，而家人不知之也。东西纪上人必急，叩门不应，方还，窍飞入。见一主二婢，骈死一室。一婢阁下犹温，灌之，移时而醒。乃述所见。先生至，哀愤欲死，系穷末处，觉身三尺余。见露白发，又觉之。得一尸，如所见状。免肥肿如生，令击之，骨肉皆烂，皮内尽清水。